1: Reciban un cordial saludo, les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá. Hemos venido de dedicando una serie de programas al tema de esta batalla final, una batalla que la humanidad no ha conocido el alcance, la magnitud, y esto según palabras del entonces cardenal Carol Voitila con ocasión de un congreso eucarístico celebrado en el año 1976 en la ciudad de Filadelfia. Una batalla, decía él, entre la iglesia y la antiglesia, entre el evangelio y, la, y el antievangelio, entre Cristo y el anticristo. Lo hacíamos poniendo de presente un simposio internacional que se celebró en el mes de mayo, en la ciudad de Roma. Dedicado este simposio a la encíclica del Papa Pablo VI, la Humane Vite, donde el Cardenal Ladaria, el prefecto para el dicasterio de la doctrina de la fe, ponía de presente ideologías, la ideología de género y el transhumanismo, de manera específica lo, lo expresaba así el Cardenal Ladaria, que vienen a constituir una amenaza seria y grave contra el ser humano. Una, unas ideologías que van en contra del de mensaje central del Evangelio que es la vida. Y así lo ha puesto de manifiesto el Papa Juan Pablo II en la encíclica Veritatis Splendor, donde él dice que el mensaje central del Evangelio es el Evangelio de la vida y dedica una encíclica precisamente a este tema, el tema del Evangelio de la vida. Nuestro Señor se pregunta, ¿cuando regrese el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra? Esta fe de que nosotros los hombres somos portadores de una dignidad inigualable. Somos el centro de toda la obra creadora de Dios. Somos amados por Dios, creados a su imagen y semejanza. Y nuestro cuerpo viene a reflejar precisamente eso, esa dignidad, porque nuestro cuerpo es expresión del amor de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto nos llevaba a considerar algunos aspectos de la segunda carta a los tesalonicenses de San Pablo, cuando él habla de la segunda venida del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y allí San Pablo da algunas señales o hechos que tienen que darse antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos de la primera señal que es la apostasía y mencionábamos en qué consiste quienes cometen la apostasía. Un segundo aspecto que él señala es la manifestación del hombre impío, de lo que él llama el hijo de la perdición. Antes de que este hombre impío se manifieste, tiene que ser eliminado lo que San Pablo pone en griego como cajetón. El cajetón es aquello que obstaculiza, es el obstáculo que impide que este hombre impío se manifieste. Decíamos, y esto lo mencionábamos eh, muy brevemente en el programa pasado, pero eh, hasta donde Dios lo permita, vamos a hablar sobre este obstáculo, el cajetón. Porque de acuerdo a, a los padres de la iglesia, el cajetón viene a ser una fuerza moral y algunos padres de la iglesia veían esa fuerza moral como el imperio romano. El imperio romano no tanto como el imperio romano en sí mismo, sino el imperio romano como aquel que se apoyaba sobre cuatro pilares. La familia, la religión, el, el ejército y la propiedad privada. Es interesante. Entonces, ese imperio romano que se apoyaba en estos cuatro pilares... Por apoyarse en estos cuatro pilares, repito, no es el imperio romano por el imperio romano, sino por estar apoyado en estos cuatro pilares, algunos padres de la iglesia consideraban que era el obstáculo que impedía la manifestación de este hombre de la perdición, de este del anticristo. Y es interesante, digo, porque hoy día hay unos ataques a destruir estos pilares. Y una vez destruidos, como que vienen a ponerse unos falsos pilares, unos pilares que no soportan nada. Unos pilares que, digámoslo así, son antipilares. No tienen una, un peso específico que permita soportar toda la estructura. Son ataques contra el ejército en algunos Países. Vemos una degradación en las filas del ejército en varios países en administraciones de, de países. Por ejemplo, para mencionarlo de una manera clara y concreta, en la administración Obama, lo que se hizo con el ejército de los Estados Unidos. En Ataques contra la propiedad privada. Recordemos el famoso lema de la Agenda 2030. Un lema que estuvo vigente en las redes sociales de eh, oficiales de la Agenda 2030 y que después se, se quitó. Ese lema decía, no tendrás nada y serás feliz. Quitar la propiedad privada. Pero no solamente quitarla demolerla, sino tratar de suplantar estos pilares por, por antipilares, por pilares que no soportan nada. Unos, unos ataques contra la religión. Mencionábamos en el programa pasado precisamente los, los mártires, ataques que van en aumento, ataques que son financiados por organismos eh, internacionales creados con unos objetivos, o mejor, con el objetivo específico de destruir la religión y, eh, de manera concreta, la religión católica. Hablábamos de persecuciones aquí, en Nicaragua, en, en México... Nuestro país, de acuerdo a un listado que hace una ONG internacional que hace este seguimiento al, al, a la persecución religiosa en el mundo, Colombia viene a ocupar viene una posición dentro de los primeros 50 lugares estamos aquí nosotros, los colombianos. Persecución contra el ejército, persecución contra la propiedad privada. Persecución contra la religión y persecución contra la familia. De hecho, recordemos eh, la, la frase de Sol Lucía que le escribe al cardenal Carlo Cafarra. El último ataque del demonio contra Dios será contra la familia y la vida. Entonces, estamos en, en, estos, en estos ataques, esta batalla... Esta batalla final con, 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 contra este cajetón, este obstáculo, según San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses en el segundo capítulo, que viene a impedir la manifestación del anticristo. Y repito, para algunos padres de la iglesia, este imperio romano, basado en estos cuatro pilares, venía a ser un obstáculo, pero también... Los, los padres de la iglesia consideraban que había una persona, había una entidad que es el imperio romano apoyado sobre esos cuatro pilares que viene a ser un obstáculo, pero al mismo tiempo viene a ser una persona que también es un obstáculo y ellos lo veían como la persona del emperador. Vaya uno a saber si hoy día los reyes vienen a ser ese obstáculo que con uno ve, Dios mío, dejémoslo así porque no es el tema del programa, pero me parece que el, esos, por ejemplo, un San Luis, rey de Francia, eh, realmente eran hombres con una estatura moral. Hoy día ¿Qué decir de estos reyesuelos que hay por ahí? Pero bueno, dejémoslo así, eso es otro, otro tema. Entonces, para, para algunos padres de la iglesia estaba eh, esta eh, estructura, el imperio romano, con estos cuatro pilares y también un sujeto, un, una persona natural, que era la persona del emperador. Y es una lucha, de, de acuerdo a San Agustín, en su obra la, la Ciudad de Dios, que se considera como el primer tratado de teología de la historia. Es una obra bellísima, los escritos de San Agustín, y San Agustín eh, es realmente bellísimo. Ojalá leyéramos... Las confesiones de San Agustín, eh, este libro La ciudad de Dios, donde él dice que dos amores construyen dos ciudades. Estamos en esta batalla entre la iglesia y la antiglesia. Dos amores construyen dos ciudades. El amor a Dios, hasta el olvido de sí mismo, construye la ciudad de Dios. El amor a sí mismo, hasta el desprecio de Dios, construye la ciudad del mundo. Dos amores construyen dos ciudades. Y cuando San Agustín pone de presente esto, pues son ciudades que vienen a comprometer todo el amor. Dos amores construyen dos ciudades. Uno o ama la ciudad de Dios o ama la ciudad del mundo. Uno no puede decir que uno ama con las dos terceras partes de su amor a una persona. No, eso a la persona que uno le diga eso no lo va a aceptar, no lo va a aceptar. O uno ama con todo su corazón, con todas sus fuerzas a esta ciudad de Dios. O por, lo, o, po, o por el contrario, uno empeña todas sus fuerzas a construir esta ciudad del mundo, donde es un desprecio, un olvido a Dios. Y es interesante porque San Agustín pone de presente que en la construcción de esas dos ciudades entran los ángeles. En esta ciudad de Dios, que es construida... Por el amor de Dios, hasta el olvido de sí mismo, entran los hombres y los ángeles, los santos ángeles. De otro lado, en la construcción de la ciudad del mundo, entran esos hombres que se han amado a sí mismos hasta llegar al desprecio de Dios. Y ahí entran los ángeles caídos, los demonios. Y cada vez más uno ve la acción del demonio. Uno lo ve, por ejemplo, ya en estatuas, en tribunales de justicia, en la ciudad de Nueva York, en parques. Uno ve cómo se edifican iglesias, templos a Satanás. Sobre esto ya hice algún programa haciendo alusión a que cada vez más es aceptado el demonio. Cada vez más es masificado el mensaje diabólico. Y esto eh, hace poco un, un actor de, de Hollywood que se llama Tyrese, Gibson, él es un, un, uh, un actor de, de Hollywood y eh, ha actuado en esta película Rápidos y Furiosos y él precisamente en un programa allá en Los Ángeles, en un programa de radio que parece que tiene mucha audiencia, él abiertamente dijo que Hollywood quiere normalizar al diablo. Y, y dice estas, estas eh, palabras, siento como que estamos en, en una competición ahora, porque intentan normalizar al diablo. El diablo está en el escenario, en las galas de premios y en cada video, en signos, símbolos. En la, en la premiación de los Grammys fue realmente un... Un, un, un acto de, diabólico, un acto eh, a, expresamente de adoración, de aprobación al demonio. Y, y dice este actor de, de Hollywood que cada vez se intenta normalizar al diablo y él dice a ah, esto, sí, se esfuerzan por promover al diablo. Y eso, eh, traducido, y eso me cabrea, porque antes los adoradores del diablo solían ser muy reservados, estar en los sótanos, ahora están en la maquinaria. Para nadie es un secreto cómo se ha venido masificando esto. Hay, repito, templos a Satanás. Antes, como lo, 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 lo manifiesta este actor Gibson, era algo reservado. Hoy no. Hoy es público. Y hoy es hasta eh, bien visto. Aparecen esculturas diabólicas. Esculturas a demonios. Y hoy día es este intento por normalizar lo diabólico. Y él dice, estamos en una competición ahora. Tal vez, es pongámoslo con, con, con es, en este contexto de este programa, estamos en esta batalla. Se quiere es ahora que la ciudad de Dios vaya a los sótanos y la ciudad del diablo se construya. Cada vez más, eh, y es interesante, cómo, cómo esto tiene una repercusión, porque de acuerdo a un investigador de sectas español, Luis Santa María del Río, él acaba de publicar un libro que se llama A las afueras de la cruz, a las afueras de la cruz, las sectas de origen cristiano en España. Y si bien es cierto, es un estudio que él hace sobre las sectas en España, pues nos da algún enfoque sobre eh, esta, esta, esta batalla, este deseo, esta maquinaria que hay por normalizar el diablo. Él, él dice eh, que hoy día hay unos mil españoles que forman parte de alguna secta, España, en España. 400.000 españoles forman parte de alguna secta y en torno a la mitad son miembros de alguna de carácter religioso o cristiano, sectas de carácter religioso o cristiano. Esto es, esto, es, esto es lo más contradictorio, pero hay así. Porque el, este Santa María del Río dice, las que más éxito tienen hoy y más llegan a la gente después de este periodo de secularización en el que lo religioso pierde importancia son las sectas de la nueva era, de la New Age. Y, y allí eh, hay otras sectas o intereses crecientes, por ejemplo, en torno a lo, a lo par paranormal. Él dice que hay que el, el auge está en sectas basadas en, en el reiki, en el yoga, y hay otras sectas que van creciendo, que están eh, relacionadas con lo paranormal. Y lo que hace pensar a Santa María, que aunque la sociedad actual es menos creyente, es más crédula. Y todo eso acaba ofreciendo un sentido a la vida. Eh, hay... Hay sectas donde eh, se someten, y esto según el estudio que él ha hecho, se somete a los miembros de dichas sectas a, a, a verdaderos casos de fanatismo que vienen a, a presentar mensajes de bienestar y de paz. Solamente en España 400.000 españoles forman Parte de alguna secta. Y eso tiene un impacto en la familia. Tiene un impacto en la persona que participa de esa secta. Porque las sectas, una de las maniobras de la secta es alejar a la persona de la familia. Entonces se, se quiebra la familia. Y volvemos a esto que hablaban los padres de la, de la iglesia. Uno de los pilares la familia. Pues se quiebra la familia. Se quiebra la estructura afectiva de la persona que es alejada de todo vínculo familiar y comienza entonces a ser totalmente manipulable. Y, y de hecho, dice este investigador que las sectas lo que buscan es debilitar la voluntad de la persona para que cada vez más sea más fácil manipularla. Es, es esta es esta batalla entre estas dos ciudades, entre estos dos amores, que lo estoy presentando aquí en un contexto para que entendamos que esto es algo que se presenta, es algo concreto, es algo que se está viviendo y que tiene unas repercusiones hoy día en miles de familias y solamente en España mil españoles. ¿Cuántas familias involucradas habrá allí? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto dolor? Es la ciudad del hombre contra la ciudad de Dios. Otros autores consideran que el cajetón, que este obstáculo que impide la manifestación del, del anticristo, del, del hijo de la perdición, sería la misma Iglesia. Entonces, para, para recordar, algunos padres de la iglesia dicen que es el imperio romano fundado sobre cuatro pilares. El ejército, la familia, la religión, la propiedad privada y la figura del emperador. Otros autores dicen que es la iglesia. La iglesia constituiría el último obstáculo para la manifestación del anticristo. Y así, por ejemplo, opina San Justino. San Justino que fue mártir en los primeros siglos de la iglesia. San Justino mártir, que se considera como el primer comentador del apocalipsis. Y él tiene esta, esta frase, que la voy a leer en latín, Ecclesia de medio fiet. Es decir, la iglesia será sacada del medio. Es el último obstáculo. Entonces la iglesia tiene que ser sacada del medio. Pero este ser sacada del medio no es que se extinga la iglesia, sino que viene a referirse a una grave decadencia en el seno de la iglesia. Vaya, vaya, vaya. Una grave decadencia en el seno de la iglesia. Y San Justino tiene unas palabras muy fuertes y por eso lo voy a, a leer tal cual. Dice San Justino, la estructura temporal de la iglesia será arrasada. La estructura temporal, la estructura temporal será arrasada. Fornicará con los reyes de la tierra. ¡Wow! ¿Qué, ¡Qué frase, qué denuncia! Fornicará con los reyes de la tierra, al menos una parte ostensible de ella, y la abominación de la desolación entrará en el lugar santo, tal como está. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, versículo 15, cuando veáis la desolación abominable entrar a donde no debe, entonces ya es. Entrará, según San Justino, cuando la iglesia sea arrasada en su estructura temporal, porque gran parte, dice, dice él, una parte ostensible de ella, Comenzará a fornicar con los reyes y allí entonces entrará la desolación al lugar santo, San Justino Mártir. También San, San Victorino, otro santo, él aplica este obstáculo, este cajetón en griego a la iglesia. Y él dice, la iglesia será quitada, es decir, coincide con San Justino la iglesia será quitada, pero en el sentido en que la iglesia volverá a la oscuridad, es decir, a las catacumbas de los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque ha perdido todo influjo en el orden social. Miren ustedes, recuerden, allá en, en una reunión... De, de la ONU, ahora no, no recuerdo cómo, cómo se le llama a estas reuniones, si, si la, si congresos y si simposios, en fin, no, no recuerdo bien. Conferencia, la conferencia, la conferencia de, de, de la ONU que se celebró en el, en el Cairo, allá en el año de 1994. Donde tenía una agenda realmente eh, anti todo, an, anti todo, proabortista, en fin. Y allí se iba a pensar que se iba a aprobar el aborto como un derecho internacional. Y Juan Pablo II, en ese momento, en el año de 1994, levantó su voz contra esta conferencia internacional celebrada en el Cairo en el año 1994. Esto es algo histórico. Y a raíz de ese pronunciamiento que hizo Juan Pablo II, comenzaron muchos países latinoamericanos, africanos, a unirse e impidieron que se aprobara esta agenda de la Organización de las Naciones Unidas en el Cairo en el año de 1994. Pero en la visión o en, la, en el relato que hace San Victorino, él llega a decir que la iglesia perderá todo influjo en el orden social. No tendrá ninguna importancia. Lo que se hable, pues... Como se dice, las palabras se las lleva el viento, sin ninguna importancia. Perseguidos, malentendidos, incomprendidos, atacados. Sea como sea, ambos, San Justino San Victorino, tienen esta visión de que la iglesia es este obstáculo para la manifestación del anticristo. Y por eso tiene que desaparecer, sea por una decadencia, y esto por, en palabras de San Justino, fornicar con los reyes de la tierra una parte ostensible de la iglesia, o porque debes volver a la oscuridad, volver a las catacumbas, porque simplemente la iglesia no tiene ya nada que decir. Y son intentos que se han venido haciendo. La, la conferencia episcopal de Estados Unidos, los obispos de Estados Unidos, durante la administración de Barack Obama, premio Nobel de la Paz, premio Nobel de la Paz, pues los obispos de los Estados Unidos, en, un, en una carta, y allí está la carta, la pueden buscar, carta de los obispos de los Estados Unidos al presidente Barack Obama, denuncian que quieren meterlos es a la sacristía. Es decir, reza, pero que nadie te vea. Reza, pero no en alta voz. Y es lo que están haciendo ahora en Inglaterra. En Inglaterra la persona que reza en alta voz, o inclusive mentalmente, frente a una clínica abortista, es enviada a la prisión. Es allá en las sacristías. O pongámoslo en los términos de San Victorino, en las catacumbas. Reza, pero allá en la profundidad. Allá puedes rezar en la oscuridad. No reces, nos molestas. Nos molestas. Eh, hoy día eh, vemos cómo, y esto lo tomo de, de, del, del sacerdote jesuita argentino Castellani, que los escritos de él, las conferencias de él, hay que leerlas, hay que escucharlas. Realmente no se puede perder estos tesoros que Dios nos, nos ha dejado. Eh, un sacerdote jesuita, Castellani, eh, argentino, pues él ya por allá en la década de los 60 Veía este, este intento de enviar la iglesia a las sacristías. Este intento porque la iglesia pierda toda influencia social. Vamos a un corte musical y ya regresamos. Estamos hablando de esta batalla entre la iglesia y la antiglesia. Y hemos venido hablando sobre esto ya en algunos programas y en el programa de hoy. Lo estamos dedicando a esta antiglesia, a esta ciudad del mundo, en palabras de San Agustín. Esta ciudad del mundo que tendrá que primero arrasar a la iglesia, arrasando ya sea unos principios, unos pilares como son el ejército, la religión, la propiedad privada, la familia, o bien sea haciendo perder la influencia social que tiene la iglesia. Y decía antes que este sacerdote Castellani, por allá en la década de los 60, ya denunciaba, ya hablaba sobre todos los intentos que a nivel político se están haciendo para lograr una organización y una unificación de, de los países del mundo, lo que hemos llamado... El globalismo, lo que hoy se conoce como el globalismo. Ya en algún momento hicimos un programa muy interesante sobre, sobre esto con el doctor Omar Bula Escobar. Y esto entonces, porque decíamos que algunos padres de la iglesia veían el obstáculo, el cajetón. Este obstáculo que impide que el anticristo, el hijo de la perdición, se manifieste, lo veían en, en el imperio romano, con estos pilares. Pues bueno, ahora entonces aparece un falso imperio romano. Es que, es que el demonio quiere siempre imitar las cosas de Dios, porque el demonio es un ladrón. El demonio no acepta las cosas que Dios da de la manera como Dios las quiere dar. Él simplemente las quiere tomar, robar, porque el demonio es el más astuto. Él sabe que lo, aquello que Dios ofrece es bueno, pero no lo quiere hacer por el camino que Dios da, por el camino que Dios establece para otorgar aquel bien bien que nos quiere dar. Si Dios pone el camino de la humildad, el demonio pone el camino del orgullo. Si Dios pone el camino del perdón, el demonio pone el camino el camino del rencor. Si el demonio pone, eh, si, si Dios pone el camino de la alegría, el demonio viene a poner el camino de la tristeza. Pero en esos caminos torcidos del demonio, aún en esos caminos torcidos, él quiere tomar eso que Dios ofrece. Si tú quieres ir al polo norte, pues tienes que tomar para el norte. No puedes tomar para el sur, porque si quieres ir al polo norte, pues tienes que ir al polo norte. No, el demonio no. El demonio quiere lo que el polo norte ofrece, pero yendo es para el sur, en sentido contrario. Es un absurdo lo que el demonio quiere, pero es así, porque es un absurdo, es un absurdo. Es el, lo que han llamado algunos como el misterio de la iniquidad. Oye, ¿qué te lleva a ti a querer lo que hay en el norte, pero yendo al sur? Y, y eso... Está en, en muchas decisiones que hacemos todos los días. Todos los días. Queremos lo que el norte nos ofrece, pero yendo hacia el sur. El demonio siempre quiere imitar las cosas de, de Dios. Está la Biblia revelada, inspirada por el Espíritu Santo. Y está la Biblia satánica. Está... Los sacerdotes ministros de Dios, que actúan en persona de Cristo, y están los sacerdotes satánicos. Está la iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, los templos, y aparecen entonces los templos satánicos. Pues bueno, está lo que algunos padres de la iglesia ven, como un obstáculo para la manifestación del, del anticristo, este imperio romano con estos pilares. Pues bueno, ahora viene este intento por unificarlo todo. Un solo pensamiento, una sola religión, un solo gobierno, una sola moneda. Y miren ustedes eh, que, que ahora, y hay que rezar mucho, hay que rezar mucho, pero en... En, al, en, en varios países del mundo y se levanta una bandera, una bandera. En parlamentos, en sedes de gobierno, una sola bandera. Interesante. Eso me hace recordar a Pío XI o Pío XII con la famosa esvástica de, de Adolfo Hitler de los nazis. Él decía, este Papa decía, veo una cruz ondeando en varios países de Europa y no es la cruz de Cristo. Ahora uno ve una bandera con unos colores que no son los del arco iris, porque el, porque el arco iris tiene siete colores y esta bandera tiene seis. Ahora uno ve una bandera ondeando por diferentes países del mundo, y no es la del arco iris. no es la de la alianza de Dios con el hombre. El demonio viene a imitar todo, Esto, este intento por unificarlo todo, por uniformarlo todo, y, y decía el padre Castellani, este argentino, es el, en el fondo este intento de unificarlo todo, es en el fondo la secular aspiración de la humanidad, pero será anticipada malamente y abortada por el contracristo, ayudado del poder de Satanás. Y él dice que pues Estados Unidos, Inglaterra, de manera especial estos países vienen a promover este, este globalismo, esta globalización, esta globalización. Uniformización, unificar el, el, el mundo bajo un solo dictamen. De hecho, ya varios obispos africanos han denunciado ya en la, a, a la administración de Barack Obama y ahora a la administración de, de Joe Biden de cómo... Quieren imponer la agenda LGTBIQP en esos países. Uniformar, uniformar. Y estos eh, propagan una, una mezcla, una amalgama de un comunismo con un capitalismo. Y esto, dice el, el padre Castellani, será la hazaña del anticristo. Y ahora uno ve cómo, cómo se, se, se comienza a ver hacia China. Grandes empresas del mundo capitalista están en ese sistema comunista, opresor, esclavista, tirano. De hecho, por ejemplo, hace poco leía eh, um, un comentarista hablando de este monstruo, George Soros, que acaba de entregar su poder a su hijo menor, Alexander Soros, con una fortuna de 25 mil millones de dólares. Gran parte de la fortuna será dirigida para atacar el cristianismo, para atacar estos pilares, la familia, la vida, la religión. Y... Dentro de esa biografía de George Soros se dice que él, porque él es de origen húngaro, que él fue a visitar la Rusia comunista y quiso aprender de los comunistas. Después funda, es uno de los hombres más ricos, funda su ONG, eh, Open Society, donde ha financiado campañas a favor del matrimonio homosexual, del mal, llamado matrimonio homosexual, de la legalización de la droga, del aborto. En fin, todas las campañas para destruir estos pilares las ha hecho financiada por, en gran parte por esta ONG. Y, y es bajo el poder de Satanás. Y esto que quede muy claro. Porque... Solamente a una mente diabólica le cabe destruir la familia. Solamente a una mente diabólica le cabe financiar de manera obstinada, metiendo millones de dólares, inyectando millones de dólares a causas que destruyen al ser humano. Y es una amalgama de un comunismo con un capitalismo, que según el padre Castillani será obra del anticristo. Y de allí hay que reconocer y hay que volver a, a la tradición, al valor del magisterio, porque Juan Manuel de Prada, un pensador español contemporáneo, muy agudo, muy, muy certero. Él dice lo siguiente, todos los tiranos que en el mundo han sido, para imponer sus designios, han tratado de destruir los lazos de la tradición, pues saben que las personas desvi desvinculadas se convierten en carne de ingeniería social. De ahí que siempre hayan combatido los vínculos vivos que mantienen a los hombres unidos en su origen y orientados hacia su fin, empezando por los lazos familiares, siguiendo por los políticos y terminando por los religiosos. ¿Quieren dividir ¿Quieren destruir esos vínculos que nos mantienen unidos en nuestro origen y unidos hacia el fin? Pues empezando por vínculos familiares, siguiendo por vínculos políticos. Hoy día, ustedes fíjense, eh, aquí, aquí tengo el dato de una persona que participa eh, que es experto eh, en, 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 en cuestiones de la Organización de las Naciones Unidas, es un jurista, Stefano Gennarini, eh, y él decía precisamente que hoy día él conoce muy bien cómo la ONU hace para imponer su agenda ideológica, y él dice, cualquier campo es bueno para intentar sustituir los valores naturales por los del nuevo hombre que tienen pensado, sustituir esos, esos pilares, cualquier cosa. Y, 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 y él habla, él es un conocedor eh, de, de, de toda esta agenda de la ONU y cómo llegan, a implementar eh, todo, toda esta agenda ideologizada. y Él habla precisamente que cualquier esperanza que he puesto en soluciones políticas me ha defraudado. El testimonio de los cristianos y el anuncio del Evangelio será la respuesta a la agenda de género. Puede que incluso en algún lugar haya sangre y así tendremos el privilegio de poder testimoniar la fe hasta el martirio. Mostrar la fe es lo que puede de verdad influir y cambiar las culturas desde su interior. Se puede tratar de cambiar la cultura por medio de la política, pero al final es la vida sacramental de la iglesia la que transforma a los hombres y a las sociedades, en la vida sacramental de la iglesia. El testimonio de los cristianos y el anuncio del Evangelio será la respuesta a la agenda de género. Es esta batalla. Es interesante que Carol Huitila haya dicho no solamente que es la batalla entre la iglesia y la antiglesia. No. Es la batalla entre Cristo y el Anticristo. Es la batalla entre el Evangelio y el Antievangelio. Porque la respuesta está en volver a Cristo. La respuesta está, como siempre ha estado, en ese Cristo que es el mismo ayer, hoy y siempre. La respuesta no está en ondear banderitas de partidos aquí y allá. La respuesta está en la vida sacramental de la iglesia. Esa es la, la respuesta. Por eso hay que volver a reconocer ese valor de la tradición, ese valor del magisterio. Volvamos a conocer las raíces de nuestra fe. De esto, si Dios quiere, iremos a hablar en el próximo programa. Que Dios los bendiga.
0: Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, en tan graciosa belleza. A ti, salaste al princesa, Virgen Sagrada María. Yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía, amén, amén, no me dejes, madre mía.